0: Jo, hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem geliebten Poke Talk, nämlich welche genau ist es, Rafa? Nummer drei. Jetzt geht geht's nämlich Schlag auf Schlage. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Es ist drin, wir sind bei Apple, wir sind bei Spotify, wir sind bei Eventbrite. Nämlich, dort kann man noch immer Tickets erwerben, die wir zwar limitiert haben auf 100... Da ist noch Platz. Also wäre krass, wenn so viele Leute kämen. Also haben wir gar nicht mit gerechnet. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Kommt vorbei. Ey, lasst uns das live machen. Und wir werden live einen Pokestream machen. Vielleicht machen wir auch live einen Poketalk. Fans wissen den Unterschied Fans kennen den Unterschied
1: das ist so schreibt ihn gerne
0: in die Kommentare ohne Poke Talk nämlich kein Poke Stream so ja. nämlich so so nämlich so, so ist die Reihenfolge richtig also zeigt wie immer gerne mit euren Emojis ne wie gut ihr das findet. Ich finde auch sehr gut, dass das bisher schon geklappt hat. Ähm, bitte nur noch mit Emojis runterschreiben und kommentieren. Ähm, und sonst natürlich wenn ihr Fragen habt, aber sonst ähm, bewerten. Es geht nur fünf Sterne Bewertung bei diesem Podcast. Ja also nur. Nur. Nicht, es geht ja. nichts anderes. Ich weiß nicht, was Apple und Spotify und so gemacht haben. Ja. Wenn man vier drücken will, funktioniert es nicht. Es geht nur fünf. Also bitte. Ja, aber probiert es nicht, nicht. probierts nicht. Das ja. braucht ihr nicht. Habe ich ja schon. Ja. Habe ich ja schon gemacht. Es geht nur fünf. Definitiv. Ja. Gut, moin Rafa, grüß dich, ne? Moin Andreas, ey. Na? Wir haben hast heute zwei Themen, ne? Also ach, wolltest du wolltest doch privat sprechen, gerne. Ja. Nein, ich habe gesagt, hast du Lust auf
1: die Folge? Bist du heiß? So. Nein, nein. Nee. Ich gedacht, nö, nö, dann nicht. Also, zumindest ja, so haben wir ja. in diesem neuen Poketok-Format haben wir wenigstens einen Plan, worüber wir reden, ne? Das ist der erste Die ersten, Vorteil, die ersten ja. 25 Folgen aus dem alten haben wir einfach so geschnackt, ne? Ja, also
0: wir haben ja, da können wir ja mal kurz erzählen, was wir natürlich jetzt vorhaben, erstmal so eine halbe Stunde ähm, Autofahrt, damit ihr das vielleicht habt, oder eine halbe Stunde kurz zu Hause, die höre ich immer kurz mal an. Oder ihr sagt euch halt, oh, die zweite nehme ich noch. Also so ein bisschen, ne, ähm, so ein bisschen, ja, die nächste Folge bei Netflix, die gucke ich noch an und dann gehe ich ins Bett. Das ist ein bisschen die Sache und dass ihr so ein bisschen Lexikon habt. Also ist ja, wenn ihr sagt, oh, ich will noch mal wissen, was die beiden damals zu Grading gesagt haben, damit wir die Themen ja nicht immer und immer und immer wieder neu und Sets, ne, können sich ja verändern, können sich das machen, kann sein es für mehrere Sachen darüber sprechen. Aber heute sprechen wir über Grading, PSA, Backit und wie sie alle heißen und deutsche Firmen wie AOG oder so. Ähm, reden wir mal drüber und dann ist das Set heute Celebrations. Ist es nicht schön? Celebrations. Mega.
1: Ich feiere es total.
0: Genau, ansonsten sei gesagt, wie immer, ne, Pokestream immer Montag oder Mittwoch um 20.30 Uhr. Bei Instagram kriegt ihr alle Informationen, da könnt ihr dem Raffa mir auch folgen. Insofern, schöne Grüße an die Jungs und Wow. Wollen, wir, wollen wir starten? Absolut, lass loslegen. Wollen wir starten. Was waren denn so deine letzten Verkäufe von gegradeten Karten? Also waren sie für dich lohnenswert? Waren sie gut? Waren sie nicht gut? Du bist ja vielen sealed. Deswegen, wie war es denn so, wenn du mal so PSA-Karten verkauft hast? Wie lohnt sich das denn so für dich?
1: Genau, hauptsächlich bin ich sealed unterwegs. Das ist auch für mich die... Anlageklasse Nummer 1, also das der sicherste und der beste Weg, auch vielleicht auch nur in Sealed Displays zu gehen. Ich habe aber auch die ein oder andere PSA-Karte mit dabei. Die letzten Verkäufe waren sehr lohnenswert. Warum? Weil ich die in diesem kurzen, knappen, künstlichen Hype rund um japanische Karten, auch als die Waifu-Thematik so hoch war, teilweise auch abverkauft habe. Also das versuche ich schon. Ähm, ich habe ja, also wenn wenn man auf mich drauf guckt, dann würde ich sagen, meine Stärke ist wirklich Geduld und Disziplin und auf den richtigen Moment zu warten und wenn ich diesen Moment dann sehe und die Preise exorbitant nach oben schießen, dann versuche ich den Moment zu nutzen. Ich habe keine Emotionalität zu den Produkten, weder zu Karten, noch zu Graded Karten, noch zu Seed Produkten und dann verkaufe ich sie einfach mit einem höheren Profit. Deswegen äh, hatte ich sehr gute Verkäufe mit dabei. Es waren einige Du hast mich doch Du hast mich doch neulich
0: gefragt, ne? Als du, als du sagtest, warum habe ich denn nach der Folge eigentlich zwei Follower verloren? Ne? Ja. Ich glaube, wenn du sagst, du hast keine Emotionalität zu den Produkten, das haut bei dem einen oder anderen, glaube ich, ziemlich durch. Ja, aber nee, ich, bin du ehrlich, sag, ah, ich bin
1: ehrlich, ja. Ja,
0: das, ich, das ich will doch ehrlich das sein. Ne?
1: So, ich, ich, so ist, man, du von, ja genauso. Ne? Und ich wollte nur, nur auf fragen, anderen, wo die genau, zwei Follower vielleicht geblieben
0: sind, die dann gesagt ja. haben: Jetzt kann ich aber nicht mehr. So, ja, dann dürft ja. ihr euch hier halt kein investoren -Talk anhören, wenn ihr das nicht möchtet. Aber ja, absolut, das, absolut. Das es ist ja nicht so, gerade, dass ich die,
1: die Produkte, genau. die Karten nicht feiere. Ich liebe sie, ne? aber trotzdem kann ich mich gleichzeitig äh, davon trennen, wenn ich halt sagen, du bist in der das
0: zu verkaufen. Genau, Du du sagst für dich: Ich kann das halt verkaufen. So, wo andere sagen: Es ist der Hype. Und dann sind sie besonders glücklich, weil theoretisch die Karte so viel wert wäre.
1: Das bist, bist du, ist bei dir jetzt nicht so. Da kann Oder ich auch die andere äh, Extreme, es ist gerade Hype, die Karte ist super teuer, jetzt kaufe ich sie mir, weil sie wird noch ja, teurer. Gut, ne? das, Und das, das ist eigentlich immer der schlimmste Weg, weil, was ist passiert, die Karten sind ja wieder deutlich günstiger geworden, ne? weil Hype halt vorbei ne? und deswegen sollte man schon so Hochphasen in diesem Hobby auch mal nutzen, um das ein oder andere zu verkaufen, weil Verkäufe sind super wichtig, auch dass man immer wieder daran erinnern wird, es funktioniert ne? und die gehen zu diesem teuren Preis weg, dieses Gefühl braucht man einfach hin und wieder, deswegen, weißt du, was das was waren was so schön? meine Verkäufe, ich kann hm. dir nicht sagen, welche Karten, aber es war lukrativ.
0: Weißt du, was das Schöne ist? Ich habe noch nie, seitdem ich im Hobby bin, auch nur eine einzige Karte verkauft. Krass. Das heißt, ich habe in den letzten, oder also keine Karte und kein Zielprodukt, nichts. Ich habe in den letzten, zwei Jahre machen wir das jetzt hier alles, diese ganze Geschichte. Ja klar, ich, ich rauche so lange ja nicht mehr. Das heißt, zwei Jahre bin ich drin, ich habe noch nicht eine einzige Sache verkauft.
1: Also für Was mich hast ist die du die denn gekauft bisschen, dann als letzte gegradete Karte? Das würde mich mal interessieren, oh, wenn du nicht verkauft Kann, ich, kann ich dir
0: sagen, wir hatten ja in der letzten Folge Evolving Skies. Ähm, die Golgantis-Karte aus Evolving Skies, die Full Art, die habe ich, pass auf, wir sind ja beim Thema Grading, als AOG gegradet, habe ich sie gekauft, weil, erzähle ich gleich, ich mache ähm, beim Sammeln Unterschiede als äh, Investition, ähm, kann ich gleich mal erzählen, wie ich das mache, aber ich habe die als AOG 9,5, Ne, die liegt jetzt vorne, ich müsste jetzt aufstehen und die mache ich jetzt nicht, ähm, 9,5 habe ich für 30 Euro gekauft, plus Tag. Versand. Tag. Und das war für mich so die Karte, ich kaufe ja nur gegradete Karten, weil ich bei Card Market auf die Spinner, die da irgendwie schlechte Karten schlecht beschrieben und sich dann noch aufregen, dass die Post vielleicht mal einen Tag länger dauert und sagen, das ist mein Problem, weil ich angeblich verfügbar bin, auf die habe ich keinen Bock. Mhm. Erstens, meine Erfahrung ist, immer wenn ich gegradete Karten auch auf Card Market gekauft habe, Super Kommunikation, wenn du da mal nicht direkt bewertet hast, weil wie ist es, du gehst gerade runter, machst einen Briefkasten auf, liegt eine Karte, und vergisst du sofort drauf zu hauen, kommt eine nette E-Mail, hey, magst du noch bewerten? Also was so Und sag ich, mhm. oh, sorry, mache ich sofort, alles top, schreib sogar noch drei Sätze rein. Mit gegradeten Karten nehmen die Leute das Hobby ernster, die Verpackung ist besser und alles ist besser. Und wenn ich dann bei Ebay jetzt diesen Schnapper gemacht habe, kostet aber dann auch eine Stunde durchscrollen, bis du dann bist und dann musst du auch Mut haben und sagen, jetzt haust du einen raus, Fand ich ganz toll. AOG, Golgantes schöne Karte, gefällt mir extrem gut. Wäre die in einem anderen Set, die würde, ich, ich finde, die passt gefühlt super gut zu Shelling Rain. Ich fühle mhm. die so bei Shelling Rain, dann wärst du bei der allein, ungegradet, sage ich, behaupte ich einfach mal, bei 30, 40, Die fällt mir ja. so ein bisschen. Ich mag die Karte. Ich, das ist Sammler. Das ist so, wo ich sage, oh, die nehme ich, wie schön. Ja. Warum hast du dich für AOG entschieden? Hm. Weil ich jetzt ähm, nach sehr langem Hin und Her PSA versus AOG, AOG zum Sammeln. Ähm, habe ich gesagt, die Cases sind schöner. Da bin ich wieder Team Henners jetzt mittlerweile. Dass ich sage, ja, das ist cool. So, ähm, Die Cases sind schöner, das fühlt sich besser an. Das sieht schöner aus. Ähm, ist so. Für, für Investment, wenn ich selber ziehe, schicke ich alles derzeit zum PSA. Weil ich dann halt einfach sage, dann habe ich ja noch immer die Möglichkeit, die teuren Karten, die ich gezogen habe, mal zu veräußern. Ich bin ja auch so ein Typ, der kauft lieber dann günstige Karten aus der zweiten Reihe. Beispiel. Mhm. Ich würde das Moonbion ziehen. Dann würde ich ernsthaft überlegen, es zu verkaufen, weil ich dann sagen würde, aus Evolving Skies, zweite Reihe, würde ich ganz viele Karten kaufen, weil ich die einfach mehr feier habe, mehrere Karten, PSA 9 würde ja, ich dann auch verkaufen. Ja. So, das wäre so meine Strategie. So, das heißt, ich bin jetzt nicht auf Special, 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 Special auch, so, sondern bei mir. Und deswegen AOG ah, okay, zum Sammeln. So, das hat glaube ich auch mal der Marvin, der immer bei uns war, sagte auch: Hey, ja. mach das AOG zum Sammeln, super. Zur Wertsteigerung, zur Preissteigerung, Nachhaltigkeit musst du PSA. Also ja. du verbrennst derzeit Geld, wenn du AOG nimmst. Muss man sagen. Apropos
1: Marvin, ne, Marvin ist äh, äh, der feine Herr von den Poke Geodudes. Wenn auch ihr Denken eure, wir. wenn Denken auch wir. ihr, ich mache mal ein bisschen Werbung in Eigensache, Sache, Karten zu PSA schicken wollt oder zu Beckett, dann habt ihr die Möglichkeit, ja, über die Poke Geodudes das zu tun. Und wenn ihr den Code Boxes nutzt, dann habt ihr nochmal 5% Ersparnis. Von daher, wenn ihr eh daran denkt und den Channel supporten wollt, dann macht's gerne über die GeoDude, wie gesagt, mit dem Code Boxes. Ich bin total bei dir. AOG habe ich mal ein ausführliches Video zugemacht. ich habe Karten eingeschickt, habe es analysiert, wie auch der Prozess dahinter ist. Also tolle Qualität, wirklich. Perfekt. Die nehmen den Kunden komplett mit von A bis Z. Du bekommst Nachrichten, wenn es da ist, Nachrichten, wenn es ausgepackt ist, Nachrichten, wenn es bewertet ist, Nachrichten, wenn es versendet wird. Also super transparent. Gefällt mir richtig richtig gut. Der einzige Minuspunkt ist halt der, dass AOG noch nicht im Investmentmarkt so stark angekommen ist, was extrem schade ist. Deswegen, wenn ich Karten habe, ja, wie zum Beispiel unsere Anton und Fleckmon-Karten aus dem, also die zwei gegradeten poké karten die du ja übrigens am 9.12. von mir yeah. persönlich übergeben bekommst. Mitmachen, Video machen, ne? Mit genau, Bio. dann wähle ich AOG, weil, wie gesagt, dann habe ich einen die will ich so bei mir im Besitz haben ja, und das supporte ich auch gerne mal so ein gutes, qualitativ hochwertiges deutsches Unternehmen. Wenn es um Investment geht, also wenn ich dieses Ding irgendwann wieder verkaufen möchte, dann entscheide ich mich auch hauptsächlich äh, zu PSA. Und wenn du eine Top-Karte hast, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe 25. Ähm, Jubiläumsset von Pokémon auf japanisch gekauft. Da gab es diese zusätzlichen Edition-Booster dazu. Und da habe ich zum Beispiel jetzt in mehreren Boostern drinne, Glorax, Turtox, Nachtaras, Flores. die hat noch nie jemand angefasst. Die sind noch in dem Booster. Wenn ich die jetzt öffne und zum Grading schicke, dann werde ich mich für Beckett entscheiden, weil Beckett, da hast du die Möglichkeit, eine Black Label Karte zu bekommen. Also das ist dann das Ultra, eine Karte ohne Makel. Ja, und die hat dann nochmal einen deutlich höheren Wert auch auf dem Sammler- und Investitionsmarkt als eine PSA 10. Also eine Black Label, oder ja, eine, eine eine ja, Black Label 10-Karte ist einfach mega geil. Und wenn du solche Karten hast, die extrem in einem Top-Zustand sind, dann kann man sich überlegen, auch zu Beckett zu schicken. Könnt ihr übrigens auch über die Poké Geodudes machen mit dem Codeboxes.
0: Ja, ich finde immer, wir bringen ja, ich bringe aus Sammlerperspektive ja auch immer gerne den Zero of Time, nehme ich halt immer gerne. Da ist ganz interessant, der schickt ja seine Karten, ne? obwohl er ja, auch öfter mal, glaube ich, als Werbefigur bei anderen Graden, deutschen Grading-Firmen war, ne? Ich glaube, meins war GSG oder so. Mhm. Ähm, ich weiß es auch nicht genau, hoffentlich sage ich nichts Falsches jetzt. Ähm, auf jeden Fall Andreas, der, der das da macht, bei dem war er so, also, trotzdem sieht man immer, dass er seine Einsendung zu PSA macht. Und dem unterstelle ich jetzt einfach mal nicht, dass der immer das nur mit dem Gewinn Gedanken macht, weil er hat ja auch die meisten Karten bei sich immer noch im Besitz. Also das heißt, da ist es so, und da wechselt er ja trotzdem nicht auf AOG momentan en masse. Also alles, was ich sehe, ist jedenfalls nicht so. Und das finde ich ganz spannend. Dass selbst er, der immer sehr stark gegen Investment ist, der sehr stark Pokémon-Produktionen zu öffnen auf, trotzdem zu PSA schickt.
1: Also, Wo ist er so stark gegen, weiß ich gar nicht. Ich ja, habe mal in auch. seinem Video gehört, äh, jeder soll machen, was er will. Ich glaube, nur Scalper mag er komplett nicht. Das nee, ist er mag das, was ich gehört habe.
0: Er mag auch Investoren nicht. Also ähm, im Sinne von, also nur dieses ähm, nicht machen, was man will. Also noch, noch am Ende des Tages ist alles okay. Also wir brauchen jetzt hier keinen Krieg führen. Aber Wäre auch ein ja, spannender Interviewpartner.
1: ein spannender Interviewpartner
0: und öffnen und so viel und wie viel der ja in seinem Leben geöffnet hat, das ist ja auch, finde ich ja halt auch so spannend mhm. und man sieht ja, sein Channel funktioniert ja nur so gut, weil er dieses Hobby ja so dermaßen liebt. Also das heißt, er macht ja nicht ab und zu, jetzt mal ganz böse gesprochen, nicht immer den besten Content, zum, zum Öffnen macht er den besten Content, den es gibt. Also es ja. ist unterhaltsam, also keiner öffnet besser als er. Auch wenn er die DCG News macht, er hat halt einen gewissen Status, er ist halt super cool so. Ne? Ähm, deswegen, also total geil, aber er ist jetzt nicht derjenige, der immer tausend Sachen ganz deep unten etc. Er ist so ein klassischer Sammler halt. Das ist für Sammler und glaube ich auch für jüngeres Publikum super interessant, die sich das nicht leisten können. Aber die Folge heißt ja PSA um, und Unternehmer, AG.
1: das würde ich auch nicht außen vor lassen. Ja, ne? Aber also, das, das, das wäre, ja, das darf man auch nie vergessen. Ne? Also bei all dem Charme, dem Opening, ähm, all diejenigen, die YouTube machen, die dafür bezahlt werden. Die äh, ähm, ja die haben auch einen wirtschaftlichen Aspekt im Hintergrund, denn damit verdient man auch Geld. Von daher Unternehmer äh, hat Scham. eine Rolle spielt bei allen, die Youtube machen, glaube ich, die auch damit Geld verdienen, auch eine wesentliche Rolle, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Bei all dem Charme und der Emotionalität und der Liebe, die man zu dem Hobby hat. Ja. ja gut, aber das eine schließt das andere ja nicht gar aus. Gar nicht, gar also nicht. Das, das funktioniert ja das funktioniert
0: ja gut. Ne? Also ihr schaltet ja auch alle Werbung. Ich will ja niemals in meinem Leben machen. Ne? Aber es ist halt so ein, so ein Unterschied, wenn man halt noch ein eigenständiges Hauptbusiness hat. Ich glaube, das, so, das ist so die Priorisierung dann. Weil wenn ich mir sage, wenn ich hier Kleingeld mit verdiene, warum könnte ich ja lieber anders arbeiten? Also ich könnte ja einen Podcast für mein eigenes Business lieber ja, natürlich. machen, als ja. hier ja. zu sitzen. Das ist ja kein Gewinn. Und dass Geld. man mehr
1: Geld mit einem anderen <lacht> Business machen kann, als hier... Videos ja, für YouTube und Spotify zu bringen, das steht ja. sowieso auf einer ganzen Aber anderen es macht Karte. mehr Spaß, das ja, ist das Schöne. Gut, Sega. wir verlieren uns, aber es ja, haben wir lange. Genau. Nicht grading, gemacht. grading,
0: gut. Genau, also PSA. Erstmal PSA 9 versus PSA 10. Das, Was ist denn da deine Meinung? Meine ist klar, ganz kurz, PSA 10er kaufe ich nicht. Also es sei sind super günstig, es ist eine sehr günstige Karte und alle haben sie übersehen dann kaufe ich sie. Sonst kaufe ich immer klar PSA 9er als Sammelaspekt. Leute, mit bloßen Augen kriegt ihr das eh nicht auseinander. Und wenn ihr sammeln wollt, nur wieder Boxes kommt vorbei und sagt, so, das ist aber keine 10. Ja, ist doch egal. Aber ich weiß ja deine Meinung, du bist auch Fan von PSA 9ern, wo du gute Geschäfte machen kannst. Also, ne? Ja. Deswegen, Was ist also, so dein Ding so?
1: PSA 9 versus PSA 10. Ich persönlich gucke da auch immer auf die Sprachen. Wenn ich eine japanische ja. Karte kaufe, versuche ich auf eine PSA 10 zu gehen weil sie einfach, wie gesagt, deutlich ja, oh, ja, lukrativer ja, ist. Bei Englischen wähle ich auch sehr, sehr gerne und das sogar deutlich häufiger auch eine PSA 9, weil diese viel, viel günstiger sind als die PSA 10er und sich oftmals kaum irgendwie in der Qualität unterscheiden. Wir haben trotzdem eine Mint-Karte in der PSA 9, die es teilweise auch zu sehr günstigen Preisen gibt. Teilweise bekommst du sogar PSA 9-Karten, die äh, kosten fast so viel wie eine Raw-Karte, also du bekommst, Quasi das Grading for free. Und deswegen finde ich insbesondere PSA 9 Karten auf Englisch super interessant. Habe einige davon auch bei mir im Besitz. Habe letztens nochmal ein Video dazu gebracht, weil sie einfach, wie gesagt, eine tolle Qualität haben, super bezahlbar sind und sich trotzdem im Wert nach oben entwickeln können. Denn wenn eine PSA 10 nach oben geht, geht in der Regel auch eine PSA 9 nach oben und prozentual gewinnst du auch bei dieser Karte.
0: Genau, guckt euch das gerne mal auch im Verlauf an. Die der prozentuale Gewinn den du machen kannst, ähm, gegenüber der Raw-Karte bei PSA 9 und PSA 10, wächst identisch an. Das heißt, wenn ihr frühzeitig eine PSA 9 kauft, habt ihr dieselbe Gewinnspanne wie bei PSA 10, seid aber mit weniger Invest im Idealfall drin, habt dann aber dieselbe Spanne. Die sind relativ gleich. Die Kurven verlaufen über die Zeit relativ gleich, haben aber natürlich eine Sache und es gibt wieder Ausreißer, könnt ihr mir gerne reinschreiben, wer das alles ist. Das Moonbion in 10 ist wesentlich teurer als in das in 9. Da stimmt die Spanne nicht, aber das hängt, weil der Preis so hoch geworden ist und dann die Prozente weiter auseinander gehen. Egal, wir wollen hier keine Mathematikvorlesung machen. Im Regelfall, PSA 9, gebe ich euch mit, kauft das. AOG, gradet das gerne als Sammler, die Cases sind der Hammer, der Prozess ist der Hammer. Mir ein bisschen immer zu teuer, weil dann bin ich hm. ganz schnell wieder bei PSA. Und ansonsten weißt du, Boxes, ich bin ja völlig deprimiert, wir haben es ja live damals auf dem Channel auch gemacht. Ich habe ja, wir haben ja die Karten eingeschickt etc., sie sind bis heute nicht da, dieses ewige Warten auf PSA kann ich vielleicht als Investor ganz gut machen, aber ey, es sind einfach mal, ich habe jetzt auch noch bei Marvin ganz viele Karten eingegeben, weil ich bei der Messe war hier in Hamburg, ich habe von meinen Top-Karten gefühlt, die ich nicht gekauft habe, fertig, die ich selber gezogen habe, ist alles weg, seit Monaten. Und dann muss ich ehrlich sagen, gehe ich, glaube ich, demnächst mal eher mit AOG schnell weg. Sowieso, es ist nur eins zu teuer. Also, ich würde gut finden, wenn die ein Discount-Angebot machen, AOG, im Sinne von, du kriegst jetzt nicht das Video und diesen ganzen Prozess etc. und dafür ist es ein bisschen günstiger oder du wartest einen Monat länger und es ist keine Ahnung, wie ihr das wirtschaftlich abbilden könnt. Deswegen darf ich AOG geil finden für Feiern. Das Regrading war für mich der falsche Weg. Das finde ich irgendwie Unspannend. Das, also, ich will ja nicht so nach dem Motto, ne, so, so, so halb halt, ne? So nicht Jacke und Fisch und Fleisch. Kann man auch machen, weil, der aber danach nochmal zum Grading zu schicken, ist irgendwie doppelt gemoppelt. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, könnte vielleicht, ich könnte mir das gut vorstellen, immer noch für diejenigen, die sagen, okay, ich will die Karte verkaufen und äh, wenn ich sie verkauft bekomme, mit einem Nachweis, dass sie auch im pre eine sehr gute Note bekommt, das ja echt, dann kann es, ne? das, genau, das, so, das kann, glaube ich, auch attraktiv sein, ne? keine Ahnung, hier, schau mal, wenn du diese Raw-Karte kaufst, pre-gegradet, ist die Chance sehr hoch, dass du eine 10 bekommst, ne? das heißt, ein bisschen Aufschlag, trotzdem günstiger als eine 10er und du kannst sie selber noch graden lassen. Aber ich glaube, dass das extrem wenige Leute in Anspruch nehmen. Von daher. Also so ich kann Blick noch mal darauf. gucken.
0: Meine gegradeten Karten liegen ja hier. Ich habe eine einzige Karte, die nicht von AOG oder von PSA ist. Ich guck mal eben drauf. Ach so, guck mal, guck mal. Support geht raus an den Adress. GSG. Da habe ich eine Karte, die gelten ja auch als sehr sehr streng, wenn ich das mal so richtig mitgekriegt habe. Da habe ich die nach Tara V aus Evolus äh, 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 Evolving Skies. Habe ich da gekauft für eine 8,5. So, und da ist halt echt so die Sache, das Case ist okay, so sag ich mal PSA in anders, aber es ist so, wie, wie ich so sagen muss, mh, ja, also die cracke ich wahrscheinlich nochmal und schicke sie irgendwo hin, wahrscheinlich zu AOG, einfach um sie im Case und Einheitlichkeit und so zu haben. Das ist natürlich bitter, ne? Also wenn ich solche Überlegungen eigentlich kriege, weil ich nicht so eine große Bindung zu GSG jetzt gerade habe, schreibt mal bitte gegenteilige Meinung gerne in die Kommentare, wie oft wir hier schon, sag ich mal, bei solchen Themen, Meinung geändert haben. Oder wenn ihr im Pokestream seid, da habt ihr fünf Leute und dann wisst, merkt, seht ihr immer so richtig, wie sich so Teams unterschiedlich bilden und wie die Folge ganz anders wird, je nachdem, wer da ist, was so die Prioritäten sind. Super spannend, deswegen, das Hobby lebt davon, dass die Meinungsvielfalt ist, wir wollen euch jetzt nicht sagen, so ist es, sondern das ist so unsere Meinung und dann noch unterschiedlich aus Sammler und Investor, also seid nicht immer so böse, also wenn ihr jetzt Karten liebt, die GSG gegradet sind oder PGS meine ich heißen die anderen ähm, und so und die liebt ihr, ja super, großartig, da würde ich nie um die Ecke kommen und sagen nicht, ich würde sie euch nur nicht abkaufen merke ich. Das würde ich nicht tun. ich möchte dann so. Wenn ich schon AOG gehe, dann möchte ich das auch Okay, aber wir verlieren uns. Rafa, jetzt nochmal abschließen. Beckett hast du Black ja. Label gesagt. Nehme ich mit? Ja. Wichtig. Dann PSA 10, PSA 9. Haben wir gesagt, wichtig, guckt euch an. Empfehlung, kauft PSA 9 Karten, die sind teilweise günstig zu haben. Und vergleicht den Card Market Preis zu dem Ebay Preis. Da könnt ihr gefühlt Schnapper des Jahrhunderts machen, weil es steht ja immer ja. dummer auf, der dann bei Card Market teurer kaufen würde. Ich glaube noch immer, dass ein Business, wenn du viel Zeit hast, PSA-9-Karten zu kaufen auf Ebay, Schnapper, und dann überteuert bei Market reinzustellen, ich wette, das läuft. Ich wette, egal. Mit Sicherheit, aber wäre mir zu anstrengend. Ja, also auch die Marge wäre gering und du musst das Risiko und so, also brauche ich drüber ja. reden, aber ich glaube, es funktioniert im öfteren Fall, dass, aber da musst du auch bei Ebay sehr, 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 sehr hinterher sein. Ich schaffe das ja auch nicht, ne? also überhaupt ja. nicht. Egal, hinterher sein, Du hast Andreas. Geburtstag. Sag mal,
1: du hast bald Geburtstag, Raffa. Ich? Nein, ja, mein Sohn. Ja. Ich nicht. Mein Sohn hat Geburtstag. Ich bin erst im April dran, ne? Ach ja, schon äh, diese beide Aprilkinder. kinder ja. Ja. Was ist eigentlich aus deiner äh, Celebrations UPC geworden? Hast du die geöffnet, um mal einen Schwung in das zweite Thema ja.
0: zu bekommen? Also die, die, ich habe die UPC Celebrations, ähm, die Collector Box, ne, Die habe ich für 300 Euro gekauft. So. Die ist, glaube ich, jetzt bei 400 wird sie loswerden. Bei 380 garantiert. So auf Deutsch habe ich die tatsächlich. Das ist mir gleich aufgefallen. Das war wieder so ein Kauf, also ein emotionaler Lustkauf irgendwie. Und da wusste ich, dass die steigt. Also es war noch ein Zeitpunkt, wo ich wusste, selbst jetzt steigt die noch. Und das war gerade, weil Pokémon so ein bisschen down gefühlt. Habe ich einfach mal gekauft und wollte sie auch haben. Ja, ich würde sagen, die, die öffnen wir dann am 23. Dezember im Pokémon Live. Ja, willst du das machen? Stark. Ja, ja, also wir haben schon gesagt, wie wird jetzt geöffnet? Also ich habe das mit dem Henners ja jetzt besprochen. Er sucht sich auch um was Teures aus zum Öffnen. Ähm, Problem ist bei Celebrations, da kannst du kannst natürlich jetzt nicht so geile Karten ziehen mit Menge Wert. So sag ich mal. Wertkarten. Du kannst geile Karten ziehen. Also ich, für mich war Celebrations super, weil das war mein Retro-Gefühl. Damit war es dann abgegolten. Weißt du, was ich meine? Also die ja, haben okay. mich abgeholt. Das war so. celebration Geniales sind Set. Super. Jetzt habe ich das auch alles. Ähm, jetzt habe ich das hier in meiner Sammlung. Kann man auch super vervollständigen, wenn man will. So. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich relativ
1: emotionslos, weil da kannst du dir natürlich jetzt nicht so eine Chase-Karte
0: ziehen. So richtig geil. Das nicht.
1: So. Das, das nicht. Aber es ist einfach ein besonderes Set, weil du halt einfach so die ikonischen Artworks auch mit dabei hast ähm, aus den allerersten Sets von Pokémon. Und Witz, also witzig finde ich ja auch immer. Also es war, glaube ich, ist aus Sammlerperspektive ein extrem gutes Set. Wir haben ja auch mal im, im Pokestream darüber gesprochen, ey, was sind eure Top 3 auch zum Sammeln oder so. Da ist ja überall gefühlt Celebrations äh, gefallen, ja. weil einfach so viele geile nostalgische Karten mit dabei sind aber ist auch aus Investmentperspektive ein Top-Set. Und das finde ich immer so witzig. So viele haben gesagt, oh Celebration ist ein Flop, entwickelt sich eigentlich nicht so gut. Und ich denke mir mal so, ey, welche Brille habt ihr auf? Also allein, um mal so drei Beispiele zu nennen, die Top-Trainer-Box, die konntest du bei Smith Toys auf Deutsch überall für 59 Euro einkaufen, die kriegst du nicht für... Ja, unter 90 Euro. Auf Englisch konntest du die teilweise für 45 nee, Euro bekommen. Die kriegst du nicht so, die Bandel kriegst du nicht für auch. unter 90 Euro. Ey, ist das kein gutes Investment? Also, das ist teilweise Verdopplung, also teilweise 50 bis 100 Prozent Wertentwicklung. Das ist sensationell. Schau dir die Collector-Chest an. Ein einfacher Sammelkoffer, eine Brotdose. Ja, Hammer die hat, hast du überall für 25 bis 30 Euro bekommen. Bekommst du jetzt zwischen 45 und 50 Euro nur noch eingekauft? Die Charizard. V-Kollektion, ey, die gab es überall auf Englisch und auf Deutsch für 20 bis 25 Euro, kostet jetzt 45 bis 50 Euro und da sagt mir mal einer, Celebrations wäre kein gutes Investment, also auch aus Investmentperspektive ist ein absolutes Top-Set und zeigt, dass ja, man sich nicht nur auf die OPC konzentrieren sollte, denn wenn du Glück hattest, hast du die für 120 bekommen, wenn du Pech hattest, musst du sie für 300 einkaufen. Da wären sogar die Produkte, die ich gerade genannt habe, ein deutlich besseres Investment gewesen von der Wertentwicklung her. Von daher ein richtig geiles Set und ich bin überzeugt davon, dass selbst jetzt noch gute Einkaufspreise da sind, auch bei Boxen, die vielleicht noch so unter dem Radar laufen. Ähm, die Session V-Box, die Silvion V-Box, das Minitin-Display, ey, lass mal das 30. Jubiläum kommen und wir feiern nicht Celebrations, sondern, was weiß ich, was wir dann feiern, dann werden die Dinge auch nochmal deutlich, deutlich teurer sein. Von daher ein richtig cooles Set, meiner Meinung nach, sowohl für Sammler als auch für Investoren.
0: Ja, also Celebrations, für mich völlig unterschätzt, was auch in so einem Investmentgedanke ist. Also ich, ich, ich finde ja immer, ich habe hier ja ein paar, sag ich mal, Celebrations, so ein paar Evolving Skies stehen. Jeder wird sagen, oh, ne, Du hast eine Top-Trainer-Box. Evolving ist, das ist ja abgegangen. So, ja, aber sorry. Also, ich habe die, hab die für 60 gekauft. ne? Und die, glaub ich glaube, ich stehe jetzt bei 100. Vielleicht, mhm. wenn wir die Folge auslösen, ist über 120. Keine Ahnung. Aber sagen wir halt, Verdoppelung des Preises. Mhm. Und genau, was du gerade gesagt hast, die Celebrations-Boxen, ne? das wär, ist exakt dieselbe, dieselbe Geschichte. Also, es ist exakt gleich. Ich finde das total spannend. Aber jeder wird das dann so sagen. Wahrnehmung, Der ja. Der einzige ist Unterschied ist, wenn du aufreißen willst, ist natürlich dann. Sag ich mal, die Celebration Box, es ist, das sind die geileren Sealed Products. Allein über das Pikachu. Wer uns gerade auf YouTube sieht, ich habe es hier ja liegen. Ähm, na, die Aufkleber, die es dazu gibt, die war, glaube ich, im Sammelkoffer.
1: Ah, ja, ja, die waren im die, genau. Allein
0: wie geil sind diese Aufkleber bitte mit der 25, dem Pikachu. Ähm, sieht aus wie ein großer Händler, den man kennt. Und das zweite ist, ich habe auch die Playmat hier <lacht> liegen. Jetzt es und, sein. und die
1: habe ich da gekauft. Das überhaupt geht, das war
0: 151 war so, Und das heißt, auch die Produkte dazu, also zielt und die Produkte, die es dazu rundherum gab, alle geil, der ähm, sehr harsch hat in seinen Videos auch immer so eine im Hintergrund oft so ein Aufsteller, so ein Banner, die finde ich auch geil. Das Einzige, was mich, was mich so nervt bei den ähm, Celebrations, ist, warum gehen diese Karten denn nicht durch die Decke? Und was wäre deine Meinung, wenn wir Set-Analyse machen, werden die nochmal massiv steigen
1: aus deiner Sache? Ich als Sammler finde sie unspannend, weil ich habe sie alle. <lacht> das ist so hm. ja, das ist das. Also, ob die jetzt nochmal steigen werden, boah, das wird schwierig. Also, die waren halt in sehr hohen Stückzahlen verfügbar. Das ist ja das Verrückte, ne? Also, auch Celebrations war ja ein heiß gedrucktes Set. Das, wie gesagt, war ja überall verfügbar. Jedes Produkt außer die UPC, das wird auch dazu führen, dass die Kartenpreise, glaube ich, auf lange Sicht äh, da bleiben, wo sie aktuell sind. Ne? Wenn ich mir mal so Generations-Karten angucke. Das wäre vielleicht mal ein spannender Vergleich. Ich habe das parallel mal aufgeguckt. Also das 20. Jubiläums set da sind die Karten immer noch super günstig und die Produkte sehr, sehr teuer. Eine ETB kostet 500 Euro. Ne? Und keine Ahnung, so eine Pikachu-Chase-Karte aus Generations kostet 15 Euro auf Englisch. So. Also bei Generations waren es eher so, die Promokarten sind super teuer geworden im Nachgang. Vielleicht wird es auch die eine oder andere Promokarte bei... Äh, Celebrations geben, die teuer wird und da denke ich so vielleicht an so doof es klingen mag, ne, äh, an ähm, Greninja aus der ETW, die als Goldstar vielleicht zukünftig ein, interessant sein Euro könnte. Die, oder so, ne? hey, die kostet 2 Euro, 3 Euro, Euro, die kriegst Euro, du ja. in der PSA 9 für 25 Euro. Also unterschätzt mir sowas nicht, man sieht immer wieder auch Promokarten können super interessant werden, bei Generations hat man es gesehen, ähm, von daher glaube ich nicht, dass die Karten großartig im Preis steigen werden, obwohl wir coole Karten dabei haben, wenn es eine Karte schaffen könnte, aus Celebrations teuer zu werden, dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage nach Tara Goldstar und äh, Shiny Carpador, alleine weil die Originalkarten von beiden mehrere tausend Euro kosten. Das wäre mein eigenes Bauchgefühl, wenn es Karten schaffen könnten, teuer zu werden. Von Glurak und Turtuk, um dieser Vlog ist einfach zu viele Alternativen. Ähm, die Shining ähm, Carpador habe ich so diesen damals,
0: glaube ich, für 15 Euro gekauft. Und ich kaufe hier ja anders. Ich kaufe ja jetzt da nicht beim Preis, sondern ich sage, die ist mir 15 wert. Ja. Also jetzt bei 151 die Mewtwo-Karte, ne? wie er von oben kommt. Um, die ist ja jetzt gedroppt von, was ich, ist mir egal, weil ja. das war es mir wert. Ich wollte die sofort haben, als sie kam, das war es mir wert. Ja. Und sie erholt sich sowieso wieder. Es ist jetzt ein super Zeitpunkt, 151 japanische Mewtwo-Karte. Alter, also ich, ich verstehe es nicht, No-Brainer für mich. Kauf doch da einfach mal 30 Stück von. Das äh, Erinnerst du dich an das schlafende Pikachu, das ich ja oft sagte, aus äh, Dark ja, Phantasma? Völlig ja, underratedes Set, kein Mensch kennt es, bla. bla, bla. hat keine geilen Chase-Karten. Ey, die habe ich für 5 Euro das Stück gekauft, weil ich diese Karte ja. so geil finde. Hab die jetzt beim Grading und habe gestern bei Ebay gesehen. Ne? Die Dinger gehen regelmäßig für 50 Euro, 60 Euro weg, Tendenz steigend, weil ich beobachte die schon so lange. Ja. Das ist bei Celebrations-Karten, weiß ich nicht, ob das passiert. Es zeigt aber ja nur eine Sache. Boxes. Es wurde extrem viel aufgerissen, deswegen ja. extrem viele Karten auf dem Markt. Ja, und ist auch genau das Set dafür. gehalten so, genau und so. Das ist bei Evolving Skies, würde ich, würde ich es ja eher so sehen, Fusion Strike oder Shilling Rain, wie sie alle heißen, das ist ein, immer so ein ähnliches Verhältnis. Aber da scheint es zu sein, boah, du musst ja noch diese 25er ETB, oder auch, dass eine Evolving Skies Box günstiger ist, obwohl ich da ja was Besseres ziehen kann als in Celebrations. Schon
1: verrückt, ne? Oder gleich viel kostet es. Irgendwie gleich viel, total. gleich viel, ja, gleich viel. Ja, Tendenziell ist, so, ist die Evolving Skies sogar noch ein paar Euro teurer, aber nicht viel. Also ja. eigentlich kosten sie genauso viel. Ja, das schon das schon das schon crazy, ne? Also von daher durchaus Potenzial da, sealed, auch in Einzelkarten, obwohl Einzelkarten da wiederholen wir uns, glaube ich, immer wieder auf dem Channel ähm, deutlich volatiler, deutlich risikoreicher da kannst du auch mal, bei der, insbesondere auch bei der Pikachu-Karte, die du gerade beschrieben hast, ne? die haben wir auch auf meinem Channel für ein paar Euro empfohlen, ich habe es auch zehnmal gekauft, dann ist sie raufgeschossen ne? und was ist danach passiert, danach ist sie wieder runtergegangen, also ja. die ist mittlerweile wieder relativ günstig, also nicht bei dem Punkt, wo wir sie gekauft haben, aber auf jeden Fall wieder günstiger und das ist halt die Volatilität, die du bei Einzelkarten hast, die du bei Zielprodukten produkten in der Regel nicht hast, weil Irgendwann einfach absehbar ist, dass nichts mehr kommt und dann gehen die Preise nur noch rauf, von daher. Ja, aber super schönes Set, also sehr gelungenes Jubiläumsset und ich freue mich riesig auf das 30. Jubiläum. Und ich habe ja schon mal auch auf meinem Channel gesagt, ich werde so viel wie möglich bis zum 30. Jubiläum halten, weil ich fest daran glaube, dass wir auch da wieder neue Leute ins Hobby bekommen. Pokémon macht das sehr, sehr clever, das ist eine Marketingmaschine und wenn die einmal ins Rollen kommt zu so einem Jubiläum, dann werden auch die Produkte, die es vor dem Jubiläum gab, also ich sage mal all das, wo wir uns jetzt gerade drin befinden, meiner Meinung nach auch, auch richtig, richtig teuer. Und dann wird der Zeitpunkt da sein, für die Cleveren auch einen Großteil abzustoßen, um einfach Gewinne einzufahren, um sich dann wieder äh, noch besser aufzustellen. Von daher, ich freue mich mega auf 2026, wenn es soweit ist. Ja, also das ist es. Ne? Wir machen die UPC ja
0: wieder besseren Gewissens auf. Wir können ja auch immer so, sag ich mal, am 23. so Clickbraining-mäßig irgendwie sagen, jetzt öffnen wir sie, jetzt öffnen wir sie. Aha, doch nicht, doch nicht. Nein, wir werden sie da öffnen, wir werden das gemeinsam tun. Ich kann aber auch sagen, was meine Motivation als Sammler ist. Ich will diese fucking Goldkarten einfach haben. So, jetzt könnte ich natürlich hingehen und sie mir jetzt einzeln kaufen und so bin ich jetzt
1: günstiger, aber dann haben wir ja kein Opening. Ich drück dir die Daumen, dass du eine Top-Kondition bekommst, dann zu PSA schickst und das dich einfach nur mega freust. Das würden wir
0: dann ja, das ist ja jetzt die Wette, die wir gehen, weil sonst wäre es ja völlig verrückt, dieses Ding zu öffnen. Also es ist jetzt Kennst du den Preis verrückt? der Karte?
1: Ich gucke mal parallel gerade Also ich,
0: mein, ich meine, die Charizard ist bei einem Huni, also RAW, ne? Ich weiß jetzt nicht, was sie gegradet ist. 85, 85 85,
1: Raw. okay. Raw aus, aus Deutschland oder aus dem aus, aus Deutschland. Ausland. Und jetzt ist die Frage, wie okay. in, also wie hoch in der PSA? Ich kann dir mal sagen, PSA 8, 155. Also, das ist die Wette dann. Das ist die Wette, ne? da du, ist die Wette auf die 8. Wenn wir uns ja. mal die PSA 9 gucken, also sind wir bei 200. Also, auf Damit Carpa. hätten, damit hätten wir 300 market.
0: gezahlt. Hätte ich ein Minus
1: von 100. Ja. So, nur auf Market. Und wenn du eine PSA 10 hast, mhm. Die gibt es auf k Market nicht. Da müssten wir noch mal recherchieren. Da liefern wir, wir am 23. nach. Ja, aber das
0: können wir am 23. erstmal machen. Also da könnten wir ja mal live machen. Da könnten wir das ist doch geil. Wir machen folgendes. Wir gucken uns an, was man was möglich wäre, was wir was ziehen ist könnten. Möglich, ja. Was machen könnten und damit leiten wir das so, aber dann machen wir am 23. ein bisschen Opening.
1: Also das heißt, du musst am 23., egal wie lange du Zeit hast oder so, wir machen ich jetzt. Ich muss ja kurz rein. Ich weiß nicht, wie lange, das ist ein heiliger eben. Tag für mich, ein Tag vor Weihnachten, aber ich werde auf jeden Fall für wahrscheinlich mehrmals am Tag dabei sein. Ne? Und, da musst du natürlich dir auch noch irgendwas aufreißen, ne? Also irgendwas ja, müssen alle ich aufreißen. Hab ich habe genug, das. Äh, nur das Herz blutet dann, aber werde ich schon hinbekommen. Gut. In, dem, in dem Sinne, Rafa, wir sind durch. Ich
0: freue mich auf die nächste, auf die nächste Folge. Also es geht hier Schlag auf Schlag, es gefühlt für uns. Bis dann. Ciao. Ciao.